0: amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien. Hoy les tengo una charla muy interesante con una persona que ha sido muy importante en el golf mexicano. Estoy hablando de Rafael Alarcón. Esta entrevista realmente ha sido una de mis favoritas. Yo personalmente la he escuchado unas dos o tres veces porque hay tanta buena información en esta charla. Hablamos obviamente de su infancia, de cómo creció jugando golf, eh, cuando fue a Estados Unidos para la, a, a jugar en la universidad. Y también una, hubo una transición muy bonita durante la charla, que hablamos de sus tiempos de profesional, las cosas que aprendió, la, los, los errores. Nos habla también de sus tiempos con Sebe Ballesteros y nos dice una buena historia de Sebe y cómo se debe de practicar. También nos dice de los cambios que hizo al Guadalajara Country Club, que a mí se me hizo muy interesante porque pues él creció en ese campo y ahora pues puso su, su toque en ese campo de golf. Este podcast es patrocinado por Blackboard. Blackboard ayuda mucho con la movilidad y fuerza de los pies y tobillos. A ustedes les tenemos un 10% de descuento con el promo code CHARLAGOLF10. Danos un buen like en cualquier de las plataformas de podcast, en particular Apple Podcast. Nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, aunque no estoy muy activo en Twitter, para que sepan. Bueno, espero que les guste esta charla con Rafael Alar.
1: Hola Rafa, ¿cómo estás? Pues aquí con muchísimo gusto saludarte después de muchos años sin
0: vernos. Sí, sí, la verdad, ya, ya llevamos un buen rato sin, sin vernos, este, ya más en los tiempos de Lorena, <ríe> casi casi. Y pues te agradezco muchísimo estar aquí con nosotros, aquí en Charla Golf. Realmente es un honor uh, hablar con, con alguien tan, tan importante en, en la historia del golf mexicano. Entonces te lo agradezco un montón.
1: Gracias, gracias por la invitación y me da mucho gusto estar en, estos, eh, en estas conversaciones y más que todo compartir de aventuras que hemos vivido.
0: Sí, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues para empezar una pregunta clásica del golf, es este ¿tus inicios en el golf
1: y tu prim primera memoria del golf? La que más me acuerdo de golf es cuando eh, mi profesor José González me dijo que ya estaba aprobado y listo para irme a, a jugar golf y salí corriendo de la plataforma al hoyo 3 a alcanzar a mis hermanos que iban jugando ya un sábado como a las 10 y media de la mañana. <risa> y cómo, me imagino que llegaste
0: cansado, sudado, pero súper emocionado, ¿no? <risa> Corrí de la
1: plataforma del hoyo del práctica que estábamos en clase con José González Agarré mis bastones y creo que no me paré desde el, en todo el hoyo 18 de bajada. Para no perderme ni uno hoyo más, alcancé a Ricardo, mi hermano, que iba con sus amigos, lo alcancé en el hoyo 4. Wow, wow. ¿Y cómo jugaste ese día? Yo, ¿sí yo no acuerdas? me acuerdo porque creo que ya no pude jugar de la emoción que llevaba. Entre los sudados de cargar los bastones y, y este, la emoción, no recuerdo qué tiré ni me acuerdo. No me acuerdo nada. Lo único que sí me acuerdo es que en el hoyo 11 casi me caigo al agua al cruzar el puente.
0: Muy bien, bueno, pues me alegro que no te caíste y que te la pasaste bien con tus hermanos. Sí. Oye, ¿es ¿qué tipo de jugador fuiste como juvenil? Y sé que eventualmente, eh, eventualmente llegaste a ser un jugador en la universidad de, en Estados Unidos, en eh, Oklahoma State University, Go Pokies. También, ¿cómo fuiste como profesional, como instructor y ahora como diseñador? Porque pues cada etapa del golf cambia nuestro, nuestro gol personal? Yo creo
1: que el, eh, mi gol se puede escribir consistente desde que inicié hasta lo que he hecho en mi vida hoy en todo. Creo que fui un jugador eh, desde chiquito atrevido y arriesgado. Creo que eso no ha cambiado porque ha cambiado a lo mejor en, en lo que hago, pero ser atrevido... Y ser arriesgado no cambió nunca porque desde chiquito me acuerdo que me gustaba intentar golpes difíciles, me gustaba la aventura, me gustaba, este los retos. Eh, cuando empecé, una de las buenas cosas o malas cosas que teníamos era que no teníamos muchas libertades de hacer en el country club eh, eh, muchas cosas porque los niños estábamos prohibidos del campo de golf casi todos los días. Entonces, mm. lo que hacíamos Jaime que Raúl González, Toño Escobar y yo, nos escapábamos al campo de golf en la noche, o nos cruzábamos por donde no nos vieran los señores grandes que andábamos jugando golf, y entonces eh, hacíamos nuestro propio campo de golf, que no era en la ruta tradicional, sino que le llamábamos cross country. Entonces nos íbamos jugando de, entre los árboles, por ríos los lagos. Eh, si no me caía aquella vez al lago, después sí me metí a rescatar bolas. Entonces hacíamos todo tipo de aventuras. Entonces creo que esos primeros eh, años de aventurar en el campo de golf me ayudaron a, hacer, a ser aventurero en todo lo que he hecho en mi vida alrededor del golf. Creo que hasta la fecha sigo siendo. Guau. Hmm, wow. Algo muy
0: interesante eh, que más hoy en día ya se ve que es muy común es ir a Estados Unidos a jugar en la universidad. ¿Cómo fue ese proceso? Porque pues en esos entonces no había muchos este, jugadores, y en específico mexicanos. Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso eh, de ir a Oklahoma State University?
1: Fíjate que coincidieron dos cosas. Aquí en Guadalajara llegó un profesional que se llamaba Jack Mann, un americano, que me ayudó a reorganizar mi carrera de, de, como juvenil más o menos a los 14, 15 años. Uh -huh. Primero rehicimos mi swing de golf y después, eh, junto con mi papá, me impulsaron a que fuera a jugar torneos juveniles en el verano a Estados Unidos. Hice giras... En, creo que tendría 15 años cuando fue la primera buena gira que hice, y a uno de los lugares que caí a jugar fue al Western Junior en Steelwater, Oklahoma. Allí llegué a jugar un torneo muy importante, de los más importantes que hay en el Golf Juvenil, y me tocó jugar contra dos jugadores que mi coach después estaba reclutando o ya. O ya los había reclutado por la universidad y les gané el match play entonces ahí conocí al coach y un par de años después eh, nos invitaron a jugar eh, a un torneo colegial en Monterrey que se llamaba la, el Panamericano ahí hacían dos equipos de mexicanos y nosotros en la en, competíamos estando en la preparatoria contra los colegiales entonces eh, ahí me salieron ofertas para irme a Houston, a Brigham Young y Oklahoma State y decidí irme por Oklahoma State. Entonces ahí fue donde inició mi carrera de colegial, pero en aquel entonces antes de mí había habido tres o cuatro mexicanos, entre ellos Juan Antonio Estrada y alguno otro que debe haber tenido alguna aventura también en, en colegial, pero cuando yo llegué... En, al golf colegial éramos dos jugadores los que teníamos algún tipo de actividad en Estados Unidos, Jaime de aquí y yo, y ahora, hoy en día te diría, hay casi 60 mexicanos uh -huh. Sí, Entonces, exactamente Esa fue mi llegada al golf colegial de Estados Unidos creo que fue lo que mejor me pudo haber pasado, y como te decía sí era aventurero, porque pues yo me fui hasta, a Estados Unidos sin hablar inglés y sin saber muchas cosas. Simplemente me fui por los bastones de golf y por la aventura de, de que quería jugar buen golf el, el resto de mi vida. Y fue
0: difícil esa etapa de pues como tú dijiste, no sabías inglés y pues eh, tenías tus palos de golf, tus bastones. ¿Fue difícil esa transición cultural y también pues en, en, el, en los campos de golf? Fue
1: lo que le sigue de muy difícil. O sea, un mexicano de Guadalajara, hijo de familia de 10 hijos, que termina en Stillwater Oklahoma, una, un pueblo de, de 40 mil habitantes, donde el primer año no ha, llego sin hablar inglés y me meten a tomar un curso especial de inglés en la universidad en el que tiene que ir ocho horas diarias a clases. No podía convivir con el equipo todavía, entonces me pusieron de roommate con un, un, este, un beisbolista que no sabía nada de mexicanos y él no sabía nada de español y no la llevamos nada bien. De suerte no terminamos este, a golpes. Entonces, mi primer semestre fue muy difícil, pero también fue de mucho aprendizaje, porque los coaches, eh, por descripción, están allá para ayudarte a sacar lo mejor de ti mismo. Y mientras yo la pasaba mal, mi coach sabía que me estaba sacando carácter y me estaba sacando cosas buenas. Él sabía que mi golf, tarde que temprano, se iba a presentar y manifestar. Lo que él también necesitaba saber es que yo iba a tener posibilidades de hacer una vida en Estados Unidos y en la universidad. Entonces, aunque el primer semestre fue lo que le sigue de difícil, eh, logré librarla Otra cosa muy difícil que fue, yo llegué a la universidad en agosto del 76, y si te acuerdas, bueno, a lo mejor no te acuerdas tú, pero el 76 fue una de las peores devaluaciones del, del peso en, en su historia, y yo no me fui con una beca completa, yo me fui con un 10% de beca. Entonces, eso hizo aún más difícil mi llegada a Estados Unidos. Quise rajarme, pero mi papá no me dejó. Quise, cuando yo regresé en enero a Guadalajara, hablé con mi papá y le dije, no es para mí, me quiero quedar, hay demasiada peso encima. Y mi papá me dijo, ¿y qué vas a hacer en tu vida? Y yo entendí la palabra del verbo hacer. Y dije, pues voy a hacer esto voy a hacer lo otro y me dijo no, 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 no es del verbo ser con el, la palabra S-E-R y le dije a qué te refieres sí, qué vas a hacer en tu vida si de este reto te estás rajando y entonces me cayó como que me cayó el 20 y dije sí es cierto estoy tomando una decisión por rajarme de que el reto ya era muy pesado y decidí hacerle caso a mi papá y me quedé y creo que fue una de las decisiones más pesadas que he tomado y también uno de los este, mejores consejos que puede un ser humano recibir.
0: Súper consejo, ¿eh? Súper. Me quedó, me estoy pensando de, de, de lo que acabas de decir. Algo que, que estoy trabajando con mis este, alumnos es este... Presión. Tú pues, tuviste presión de jugar bien en la universidad como profesional. Vimos a Abraham Anser ganar en el desempate. Cuando hizo en el segundo hoyo de, del desempate, la dejó muy cerca y metió ese pot para ganar. Y obviamente eh, Sam Burns falló, pero algo que me, me interesó mucho es si tú has sentido una presión similar, ya si es en la universidad o como, como profesional, donde sentiste esa presión, quizás fue para ganar o para pasar el corte o para, no sé, retener tu tarjeta. ¿Y cómo practicas esa presión?
1: Mira, Johnny, si hay algo que he aprendido recientemente, es, es que... Toda palabra que comunica tiene tres características. Una es una tiene una descripción, otra posiblemente genera una imagen y la tercera siempre genera una interpretación. Y la palabra presión es una palabra que por lo general tiene una interpretación de es algo malo, de ser algo malo, algo difícil, algo que no gusta. Sin embargo, el, el, el buen deportista o, el buen, o la persona exitosa Siempre ve la, la palabra presión como el incentivo para superarte Y como lo que estás buscando para hacer las cosas bien Entonces, si sí, presión he sentido toda mi vida Pero curiosamente la presión es la que me mueve Como la presión es lo que movía a Lorena Lorena siempre decía, quiero ganar el torneo, quiero ser la número uno del mundo. O sea, cualquiera diría, más presión que eso no existe. Quiero meter este tiro porque con esto voy a ganar el torneo. Entonces, la, el, la palabra presión hace un gran diferenciador entre los humanos. Y los que lo ven como el incentivo van muy lejos. Y los que lo ven como algo que atenta contra tu seguridad o tu integridad, lo ves malo. Entonces, este, los campeones uh -huh. siempre buscan que me genera presión y al final del día vas a estar de acuerdo conmigo. Todos los que jugamos golf jugamos por lo que genera, por las emociones que genera el deporte mismo. Y una de ellas es presión. Entonces, sin presión no nos mueve, no nos movemos hacia el éxito. Totalmente. Entonces, este, a mí me gusta incluso ahora lo, con mayor razón sí. enseño a que mis alumnos sepan diferenciar en la palabra, entre la palabra presión y la palabra que genera presión pero miedos. Y aunque están muy cerca de la raya, hay un lado positivo y hay un lado que da miedo. Entonces, hay que saber diferenciar y eso se hace a través de la interpretación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok. No, no sabía que iba a ser tan profundo la, 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 la plática de hoy, ¿eh? la charla. <risa> bueno, pues. A veces hay que, hay que contestar lo que uno ve. Totalmente, totalmente. Y... Eh, esa motivación de presión ¿tú cuándo la sentiste en tu juego profesional? Pues mira,
1: la verdad cada vez que salía a jugar golf en el hoyo 1 sentía presión uh -huh. Uh -huh. cada vez que tenía un pot que significaba tal vez ganar o no ganar sentía presión tal vez muchas veces sentía presión de miedo cuando tenía que tirar por arriba de un lago y esa presión de miedo me daba porque le tenía miedo caerme al lago Ok. ¿Todavía tienes Entonces, esa,
0: ese miedo de, de, o esa presión? Claro,
1: claro. ¿Y, claro y, todavía lo tengo. ¿Y cómo la has superado? La supero simplemente haciendo más fuerte mi proceso de pensar, de sustituir el pensamiento de miedo por el pensamiento de acierto. Entonces, si tengo que pegar un 7 de fierro por arriba de un lago y me doy cuenta que estoy eh, sintiendo presión o miedo... Hago ejercicio para que mi siete de fierro tenga un proceso de que lo voy a pegar perfectamente bien y que la voy a acertar pegándola justo donde quiero, si sea en la bandera o si es a un lado de la bandera. Pero hago un ejercicio muy profundo para sentir que, es que voy a pegar con éxito. ¿Y,
0: ¿Y cuál es ese ejercicio? ¿Es respiración eh, eh, con, en conjunto con la psicología,
1: tu propia psicología? Es un proceso de pensar lo que tienes que pensar o los pensamientos que te hacen pegar con éxito si es hacer un buen backswing si es un buen follow through es un buen ejercicio de visualización y un poquito respiración sobre todo los pensamientos que tienes que tener para pegar eh, bien todo mundo sabemos al final del día qué tienes que hacer para pegarle bien entonces cuando vas a quieres pegar con éxito Tienes que activar esos pensamientos.
0: Sí, tienes que activar esos pensamientos.
1: Entonces, eh,
0: me imagino que estos pensamientos los trabajaste en la plataforma de práctica.
1: Sí, los, los trabajé. Ojalá yo hubiera aprendido más cosas cuando era jugador. Uh -huh. Pero muchas de estas cosas las aprendí cuando tuve que ser mi coach.
0: Hmm. Ok, ok. Eh,
1: Entonces, a veces uh -huh. digo, ojalá hubiera sido... Un, o, ojalá yo hubiera tenido un coach como, como, como yo tengo hoy, como fui para Lorena, pero no lo fui yo, no, no, era, no eran épocas de tener coaches o, o no eran épocas de tanto estudio cuando yo jugué. Sí, eso es algo muy curioso porque ahora
0: pues se ve que los jugadores tienen a, a, todo, a un coach, a un psicólogo, to, a to, todo ese rollo. Eh, en tus tiempos, eh, ¿quién te ayudaba? ¿Se ayudaban entre los jugadores o quizás tu caddy
1: te ayudaba? Sí. ¿Nos puedes eh, hablar sobre eso? Mira, si tenías un instructor, te ayudaba el instructor. Sí, yo tenía instructores, pero no te ayudaban en todo, te ayudaban con el swing de golf principalmente. Te ayudabas mucho entre jugadores. Por eso el golf es tan bonito, porque se, se hace una fraternidad. Uh -huh. sí. Entonces, esa fraternidad es de que me ayudas y te ayudo. Entonces, así, cuando ibas a cenar, derramaba lágrima con tus amigos, tus compañeros, tus rivales, y entre ellos te ayudaban a pensar mejor, a ver, ¿esto tú qué haces? Yo hago esto. Entonces, por eso el golf es tan bonito.
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y con quién cenaste?
1: Bueno, yo compartía mucho con jugadores como Bob Twain, Tom Lehman, eh, Severiano Ballesteros, conviví mucho. Tenía, eh, tenía muy buenos amigos de mi época, Loren Roberts. O sea, convivía muy bien con todos los que tenemos alrededor de 60 años.
0: Wow, wow. Eh, yo soy un superfan de Cebe. De eh, él para mí es un ídolo. ¿Qué cosas te, te dijo a, a, a ti sobre el juego corto,
1: sobre quizás tu juego? Mira, tuve eh, mucha suerte de convivir bastantito con Seve y lo que más aprendí fue la furia y el espíritu de la competencia él uh -huh. jugaba jugaba con toda la intensidad de un torneo mayor al igual que si te jugaba por dos dólares entonces siempre había una, una intensidad de triunfo lo otro que aprendí muy bien, es, es el, el, la habilidad del juego corto uh -huh. y la forma de practicarlo. Y en eso sigo a la fecha aplicándolo. Ok. Y, y entonces, este, la verdad, convivimos eh, muy sanamente, fuimos amigos y luego tuve la verdadera fortuna que después mi hija y su hija coincidieron en la escuela en Suiza, pero ya se había estado enfermo. Uh -huh. Entonces, hasta, hasta la hija tuve oportunidad de, de platicar con ella.
0: Wow, Interesante. Pues, ¿nos puedes este, compartir cómo podemos eh, entrenar, practicar el juego corto, que todavía lo sigues este, aplicando? Sí.
1: O sea, en el juego corto yo tengo una regla que dice la regla es que no hay reglas de cómo le hagas. La regla para mí es que Tú puedes hacerle como quieras y al final del día es un, si lo practicas y lo dominas, es un golpe válido. Ahora, si quieres entender estructuradamente un, un, eh, cómo practicar, cada tipo de, go cada golpe lo puedes hacer hasta de 27 formas. Suponiendo que quieres aprovechar a, a 10 yardas un tiro, lo puedes hacer modificando la trayectoria, modificando el ángulo de ataque, modificando el spin de la pelota. Si tienes tres posiciones de pelota, son tres trayectorias. Si tienes tres ángulos de ataque, modificando el, 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 la colocación del peso, ya tienes nueve formas de, de pegarle. Y si tienes tres formas de hacer el release del bastón y de los brazos para darle más spin o menos spin, tienes 27 formas uh -huh. entonces, esa es una forma estructurada de verlo y si quieres serte muy habilidoso ese mismo tiro lo practicas con tres bastones diferentes y te dan 81, 81 formas de practicar entonces, eso es la variedad que hacía Severiano él practicaba un tiro sencillo con el sándwich y luego agarraba el mismo tiro con el 9 de fierro y luego con el 5 de fierro. Entonces lo que estás desarrollando es una intuición, una habilidad. Entonces yo, yo creo que el jugador, mientras más opciones controladas de tiros tenga, es mejor.
0: Se me hace muy curioso porque hoy en día ya hay tantos jugadores que solamente trabajan un tiro y tienes a alguien como, como tú, como Sebe, que tienen pues estas diferentes opciones de, de todos los diferentes tiros y esa habilidad que tienen como referencia. Eh, quería saber un poco tu opinión del juego moderno, las cosas
1: buenas y las cosas malas. ¿Por dónde empezaré? <risa> Mira las cosas buenas es que la tecnología nos ha ayudado a medir todo lo que intuitivamente podías eh, identificar eh, la tecnología ha ayudado a que más tipo de jugadores se puedan hacer buenos uh -huh. la parte mala es que mucha tecnología te hace muy dependiente y te quita esa parte intuitiva que todo jugador necesita cuando está compitiendo uh -huh. entonces ¿dónde está la combinación ideal? yo digo que es cuando tienes una interdependencia entre las entre toda la información que existe hoy en día pero no eres dependiente para nada o sea, que todo lo puedes eh, resolver al final del día por un conocimiento intuitivo que puedes aplicar en el momento que necesites aplicarlo. Entonces, veo cosas muy buenas que ayudan al crecimiento del juego en general, pero también veo que la dependencia que genera la misma instrucción no es tan buena. Veo sí. que muchos jugadores de muy buen nivel son muy dependientes de que alguien más le resuelva. Y cuando ves un jugador como Abraham Anser, que él a ocho vientos dice que nunca ha tenido un coach, verdaderamente te da mucho gusto y aplaudes porque tal vez sea más importante su triunfo que el de los otros que hacen tanta dependencia de tantos coaches.
0: Algo que me, que me acaba, acabo de, de pensar es cómo estos jugadores, eh, Sebe y también Abraham, crecieron. Sebe creció practicando en una playa. Y Abraham, pues, eh, una forma de describirlo es que la plataforma donde creció es como un potrero, no era muy bien cuidada. ¿Tú crees que ese tipo de,
1: de crecimiento ayuda a esa intuición? Yo creo que sin duda. ¿Quién crees que se va a hacer más habilidoso? ¿Uno que practica en un tapete viendo números de trackman o uno que está practicando en el suelo, en la tierra, en el pasto bonito, en el pasto feo, en la arena? Al final del día, en un campo de golf no estás jugando en un tapete. Uh -huh. Estás jugando en, en condiciones diferentes y las condiciones son gran parte de la razón por la que jugamos golf, uh -huh. porque son diferentes. Uh -huh. Entonces, eh, practicar en un tapete no te enseña a pegarle de la tierra practicar en un tapete no te enseña a sacarla del rough. entonces eh, hay, hay momentos en los que tienes que practicar en tapete, claro que sí porque pues hoy en día quien no practique con un trackman o quien no se vea su un en video y eso pues va por una ruta mucho más larga uh -huh. pero quien combina el practicar con tapete con mucho Aprendizaje en el campo de golf, haciendo lo que yo llamo y también lo llamaba Sebe golf sucio. Entonces, te, va, te vas a tener lo mejor de, de los dos mundos. Y para ser jugador excepcional, tienes que tener lo mejor de los dos mundos. Uh -huh. No puedes ir por una sola ruta.
0: Bien, bien describido.
1: Bueno, antes
0: de preguntar sobre las renovaciones del Guadalajara Country Club, quería saber un poco de la historia de, de, del Guadalajara Country Club. Este, ¿Cómo se creó? Este, el diseñador sé que fue John eh, Bredemus, no estoy seguro si así es como se, se pronuncia, pero nos puedes decir un poco
1: de la historia del, del country. Sí, cómo no. Lo que sé, porque... <risa> Tampoco sé tanta historia. No. Lo que sí sabemos, lo que sí sabemos y va de la mano con todo el trabajo que hicimos recientemente, uh -huh. es, eh, por supuesto, la historia del club tiene muy cerca de los 80 años y en su origen estaba hecho en un predio diseñado por John Bredemus, que fue en su tiempo un arquitecto reconocido porque hizo otros trabajos importantes en el mundo como trabajó eh, también en Southern Hills, uh -huh. trabajó en Colonial. Entonces, era un, era un arquitecto de carrera y pero el predio del Guadalajara Country Club se dividió porque pasó una avenida muy importante que fue Avila Camacho. Uh -huh. Entonces, quitaron tres hoyos que estaban del otro lado y que son el Parque Ávila Camacho uh -huh, uh -huh. y se tuvieron que integrar al lo que podríamos decir al, al country club que conocemos hoy en día mm. sobre eso se hizo un trazo y se, ha, y se fueron haciendo modificaciones y cambios que son los que conocemos básicamente hasta el día de hoy mm -hmm. todos esos cambios y todas esas modificaciones hicieron que el country club se convirtiera en una verdadera joya, porque es un campo de ese hecho de esa, de esa edad de una forma espectacular en cuanto a diseño. Los corredores del campo de golf, que son el, lo que está en la parte interior del, de los árboles, que es un campo arbolado, uh -huh. y todo el uso de barrancas y todo lo, el arroyo, la culebra, y todos los elementos que tiene, siempre hemos dicho que es una joya. Es un gran campo de golf. Uh -huh. Ya no digamos que es un superclub de golf. Y ya no digamos que por estar donde está y todo lo que se ha hecho, ha sido, se ha ido con el tiempo convirtiendo, sin duda, uno de los mejores clubes del mundo, en, sin duda. Es un club que lo puedes poner a nivel del que quieras del mundo y es el de los más completos que hay. Entonces, pues es una verdadera joya. ¿Qué te puedo decir? El campo de golf a todos nos gusta muchísimo pero también sabemos que es un campo que se quedó corto, uh -huh. porque al haber sido construido hace 80 años, las distancias con las que se hizo, pues eran era un campo de 6.700 yardas en su origen, y hoy ya lo estiramos a 7.000 yardas, uh -huh. pero ya no hay más para dónde irte, y cualquier campo de 7.000 yardas hoy en día es corto, uh -huh. bueno, para niveles de profesional, sí, sí. para niveles de jugador amateur, o oh, para Damas, es un campo espectacular. Es de lo mejor que hay comparado con cualquiera. Uh -huh. Y pues por eso tuvieron
0: el Lorena Ochoa Invitational ahí y han salido grandes jugadoras. Eh, Michelle Wi, esta Carlota Siganda ganó también ahí. Dinos un poco sobre Alarcón Morish Design. ¿Quién es este, el señor Morish y cómo se eh, fue esa, esa unión?
1: Fíjate que cuando yo dejé de jugar golf competitivamente internacional, de forma internacional siempre quise meterme al tema de diseño de campos de golf uh -huh. y yo había conocido a Carter Morish perdón, a Jay Morish eh, originalmente porque lo invité a que conociera las cañadas en Guadalajara porque se iban a hacer eh, una extensión Jay Morish es uno de esos arquitectos de carrera estudió la profesión de arquitectura y si quieres un poquito de referencia de Jay Morris fue el que formó el, el despacho de diseño de Jack Nicklaus ah, wow. wow y cuando Jack Nicklaus se quiso ser muy grande eh, Mr Morris le dijo a Jack que esa no era la forma de diseñar campos de golf no se diseñaban en serie le dijo, Jack, yo tengo que ir a visitar los campos porque los campos se diseñan en la tierra. Y yo tengo que ir al menos seis veces al mes, seis días al mes, a cada campo que diseñamos. Yo puedo diseñar más o menos tres campos simultáneamente. Tú, Jack, quieres diseñar 10 o 20 campos simultáneamente. No puedo yo. Uh -huh. Entonces, eventualmente, Mr. Morris tomó su camino. Y en cuanto dejó la firma de, de niklaus lo jaló Tom Weisskopf uh -huh. para que trabajaran. Y con Tom Weisskopf también hizo campos muy famosos como Loch Lomond uh -huh. eh, en, en el Reino Unido, Trun en Arizona, campos en Japón, el campo de Clint Eastwood en, en, en California. Uh -huh. Esa fue la época en la que yo lo conocí. Y entonces cuando yo terminé de... Cuando yo, eh, ...quería meterme, incursionar... ...este... Mr. Morris estaba iniciando un proyecto en... ...en Morelia... ...y yo conocí al dueño que se llamaba Francisco Medina... Eh, ...fui a hablar con él... ...y pedí integrarme al equipo... ...para ayudarle a Paco... ...a todo el desarrollo de... ...del que él tenía que hacer como dueño con la esperanza de tener un mayor acercamiento con Mr. Morris, y Paco Medina me dijo, yo voy a hacer que te asocies con Mr. Morris porque son el empate perfecto. Y efectivamente así fue. Al mes y medio que llevamos trabajando juntos, provocamos una plática y, este, y estaba Jay Morris, su hijo Carter y yo. Y, y el planteamiento lo hicimos así, oigan, Queremos eh, ahí la oportunidad de trabajar juntos, lo queremos hacer o no. Y Mr. Morris voltea y dice, ¿qué estamos esperando para decir que sí? Si nos vamos a asociar, el, vamos a ser el mejor equipo de diseño. Vale. Y así fue como empezamos. Yo empecé de asesor en Morelia, me convertí en co diseñador de Morelia uh -huh. y de ahí empezamos a trabajar juntos. Murió Mr. Morris, pero ahora Alarcón eh, Morris somos Carter y yo, pero con todas las enseñanzas que tenemos de, de Jay Morrish. Ya tenemos en México diseñados cinco campos de golf y seguiremos creciendo. ¡Wow! ¡Qué buena historia, ¿eh? qué buena forma de, de llegar a, a,
0: a uno de tus sueños, que es diseñar campos de golf! Contacté a mi amigo Oliver Isaac, obviamente lo conoces, gran jugador eh, del country. Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué, qué tal los cambios que, que hizo este Rafa? ¿Qué tal te gusta? Y le encantó el, todos los cambios. Vi en el internet cómo pusiste agua en el 6. ¿Nos puedes hablar de, de esos cambios que hiciste, los greens? Quizás es, era por el
1: drenaje o por diseño. El trabajo del Country Club, sin duda, fue un, uno de los retos más relevantes que ha he tomado en mi vida. Y cuando, después de mucha planeación, los objetivos del Country Club eran muy claros por parte del club hacia, hacia, hacia la tarea que me dieron. Y obedecían primeramente a resolver problemas técnicos, todo lo que tuviera que ver, que ver con drenaje de los grines, con este, unificar un criterio de diseño y resolver... Eh, la salida de los jugadores hacia, hacia eh, los siguientes hoyos y muchas otras cosas técnicas. Entonces, estudiamos mucho tiempo todo lo que se tiene que hacer, incluyendo escuchar mucho lo que los socios querían ver en su campo. Uh -huh. Y después de eso, concluimos cuál estrategia de diseño queríamos hacer y eso lo hicimos Primero por mantener un tamaño de grines acorde a lo que era ya el corredor de los hoyos. Uh -huh. También decidimos levantar los grines para mejorar la circulación de aire local y mejorar las condiciones de drenaje. Tú sabes que en Guadalajara caen tormentas muy pesadas y... Algo que ayuda o mata a los greens es la cantidad de agua que se queda uh -huh. o sale del green rápidamente. Uh -huh. Entonces había que hacer greens que, que tuvieran eh, pendientes de salida hacia afuera. Uh -huh. La otra, que es un club que recibe mucho juego y teníamos que darle muchas posiciones de bandera. Uh -huh. Entonces, dentro del perímetro del green, si podemos poner cuatro metros adentro una bandera, más o menos. Dentro de esos cuatro metros que hay y hacia adentro, el 95% del green es bandereable, wow. lo cual te da muchísimas opciones de juego. Uh -huh. Entonces, todas las pendientes de los green las hicimos suaves, escondidas y, podríamos decir, engañosas. Entonces, los green hoy en día están respondiendo de una forma sensacional porque son muy complicados de leer uh -huh. bien no son grines que tengan pendientes definidas uh -huh. sino que son grines que tienen pequeños movimientos así uh -huh. y eso engaña a todos los jugadores también al mismo tiempo aprovechamos y le metimos manita de gato según el plano maestro que tenemos del club y arreglamos 62 trampas se convirtieron en trampas bien hechas de estructura. También modificamos muchas, muchas barrancas que tiene el campo, en vez de tener ángulos de estos en las barrancas, que era muy difícil para mantenimiento y caminar, uh -huh. las convertimos en estos ángulos más accesibles. Y también los rasgos que, que existían en el club, como lagos y arroyos, los acercamos al juego. Uh -huh. ¿Cómo? Acercando el green hacia el lago, para que tuviera participación ahora, hoy en día... Si tú ves un antes el, el lago estaba acá lejos porque estaba a la orilla de Green había un barbas de Green uh -huh. y luego el lago quedaba por acá hoy en día está el Green una pendiente y te lleva al lago claro. entonces hoy el campo quedó más difícil tan es así que las mediciones nuevas el rating y el slope y todo lo que se mide nos dio más de dos golpes de dificultades en todo el campo de golf. Uh -huh. Entonces, nosotros como diseñadores estamos súper, súper contentos con el resultado final, porque terminó siendo un muy, bu un muy buen producto. Entregamos según objetivos todo, pero además, además este, lo que sabemos es que hicimos muy felices a los golfistas, uh -huh. porque les entregamos un campo de golf, que elevó su percepción de calidad con respecto a lo que existía y eso para nosotros es mejor todavía porque sabemos que el, el campo, ya hablamos que el campo lo consideramos una joya entonces imagínate tener que, eh, tener que, que arreglar una joya siempre es arriesgado y lo logramos sí. entonces eso nos da mucha satisfacción
0: Sí, me imagino. Y, y a ti personalmente, porque pues ese campo te crió literalmente. Quería saber pues, cuál es tu hoyo favorito, ya que tú has metido tu, tu, tu mano a, a, al campo y quería saber cuál es tu hoyo favorito y quizás cuál fue tu hoyo favorito antes de que tú lo cambiaste.
1: Fíjate que siempre dije que el 17 iba a ser el hoyo que más más eh, impacto iba a tener. Yo creo que es uno de los mejores par 3 hoy en día de todo México, porque uh -huh. era un, un hoyo donde había existía un lago y existía un río, pero no tenían participación. Y de la forma que rediseñamos uh -huh. el, el, el green, ahora el, el lago tiene participación y el río tiene participación y estratégicamente es un hoyo, muy bueno, muy difícil sin embargo uh -huh. el hoyo 6 que le pusimos un lago nuevo que también yo sabía que iba a ser uh -huh. muy buen hoyo pues cada día que lo juego me gusta más porque cada día que lo juego veo que la posición de bandera genera esa, esa adrenalina que nos gusta tenerlo de todos los golfistas verdaderamente quedó un hoyo muy uh -huh. bueno, entonces tengo, tengo ahí mi competencia entre el hoyo 17 y el hoyo 6
0: muy bien. A mí el 6 eh, eh, siempre me ha, me ha gustado. Y, y la salida del 7, porque tienes que, que ir por arriba de, de, de ese árbol que está ahí. Me encanta esa salida. Claro. Eh, ¿Nos puedes decir de un error que tuviste en, en alguna de tus etapas, y si así es de juvenil, universitario, o coach, profesional, lo que sea, donde tú te diste cuenta que que creciste como persona, como jugador.
1: Bueno, si me hizo crecer, no fue error. Fue un acierto doloroso.
0: <risa> pues sí, sí, sí.
1: Bueno, pues un
0: acierto doloroso. ¿Nos puedes decir de un acierto doloroso donde, donde creciste?
1: <risa> mi llegada a Oklahoma State. Luego, eh, también creo que tuve aciertos duros, que fue iniciar mi carrera de profesional profesional en la gira de Europa mm. ahora un error que sí fue error fue que siendo miembro mm. de la gira de Europa en el 82 no cumplí con el requisito mínimo de, de de torneos asumiendo que mi sueño de llegar al PGA Tour se iba a cumplir entonces mm. eh Sí llegué al PGA Tour, pero debí de haber jugado el mínimo de torneos de Estados Unidos, de Europa, para mantener mi tarjeta y poder tener las dos opciones. Porque creo que jugar en Europa es una mejor escuela que jugar en Estados Unidos.
0: ¿Eso también lo dices de
1: hoy en día o ta, eh, obviamente en tus tiempos? Sin duda. Sigue siendo mi, mi Si eres, sobre todo si eres un jugador no, no estadounidense... La mejor escuela es la ruta de ir por Europa, ir por Asia, porque te da, te da ventajas que no tienen eh, los jugadores estadounidenses. Aprendes más, sabes eh, lidiar con más adversidad y te haces más adaptable. Entonces yo, yo sí recomiendo que todos los jugadores tengan una experiencia internacional y que sepan ir a otros lugares que los Estados Unidos.
0: Pues ahora con el PGA Tour Latinoamérica está abriendo muchas puertas y más o menos está dando ese, ese sabor internacional a, a diferentes jugadores.
1: Claro, por eso, por eso estamos viendo más jugadores exitosos, más que mexicanos y latinos y de todos los lugares llegan con más prestancia cuando llegan al PGA Tour. Mm -hmm. Por supuesto.
0: Algo que no se habla mucho es el trabajo que tú y Lorena hicieron con los medios de comunicación mexicanos. Muchos de los medios no sabían, no estaban educados en lo que es el golf y que hasta tú diste clase a algunos de los periodistas. Por supuesto. Pues quería saber por qué fue esa idea de dar clases a, a, a los periodistas.
1: Porque necesitamos que supieran, que pusieran buenas noticias. Entonces, si no sabían lo que era Siete de Fierro, o Pot, o, o Fairway, o rough o, este, o Verdi, o Boggy, o par, entonces, ¿qué iban a escribir? Pues iban a escribir, fue penal. <risa> Porque estamos en un, pa en un país de, futbol de futboleros. Entonces, sí, efectivamente, yo me ofrecí en mis tiempos a, a convivir con periodistas, con muchos periodistas, tuve muchas experiencias para explicarles de qué se trataba el gol ¿por qué? porque sabíamos que para el desempeño de Lorena pues el, la difusión de los medios de comunicación o la buena difusión de los medios de comunicación era vital para el crecimiento entonces había que, había que enseñarles eh, la parte que a ellos les correspondía hacer, porque si no de otra forma se iba a convertir en una piedra uh -huh. entonces si no saben cubrir gol pues van a cubrir lo que quieran y luego pues van a decir las cosas equivocadas y al final del día es, es una lata estar batallando con eso, mejor sí. ayudarles, enseñarles, colaborar crecer, para que todos creciéramos juntos y creo que fue una, un, una labor muy buena porque la cobertura de, de los medios durante el tiempo Lorena fue sensacional y es una de las razones principales por las que el golf en México está tan bien
0: uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, llegamos a lo que yo le digo en los segundos nueves, que es preguntas rápidas, si así tú quieres expander eh, en las preguntas de es tu decisión. ¿Cuál ha sido tu palo favorito y por qué? ¿Qué has tenido en tu historia? El pot. El pot ¿Hay, algún po ¿Hay algún pot pa eh, en particular?
1: Sí, Wilson 8802. <ríe> ¿Y qué pasó con este Wilson? Está en mi casa guardado fue con el pot que mejor trabajo he hecho y hoy en día mantengo un odyssey que fue con el que gané el mundial de pots y es con el que sigo poteando.
0: Sí, es cierto. Me acuerdo que ganaste ese mundial. Sí, no, no. Es, es, tengo dos memorias muy marcadas de ti. Una, que yo estaba en la plataforma, en el country, tirando bolas, hice un shank y ya me lo te doy un bolazo en la cabeza. Me imagino que no te acuerdas. Y otro, cuando ganaste el, el campeonato de pot que, que pues sí, pues eso fue muy grande, muy grande. Sí, cierto.
1: En el 97.
0: Es cierto. Va, segunda. El peor y el mejor tiro que has hecho, ya si te acuerdas, quizás fue el, el peor la semana pasada, no sé.
1: <risa> no, el peor fue un 7 de fierro que pegué en el hoyo 17 de TPC el último día de la calificación del, de la calificación para el PGA Tour oh. y fue el peor no porque haya pegado mal porque te, me fui al agua la parte de atrás de Green mm. o sea todo lo hice bien pero fue el peor porque en vez de siete debí haber tirado ocho de fierro y no hubiera hecho triple bogey, hubiera hecho par y hubiera quedado en lugar 17 del Q School en vez del lugar 43. Wow, wow. TPC 17. <risas> sí, en el 1982. Entonces, si yo termino par, par, termino en lugar 12 o 17, terminé triple bogey bogey. Uh. Y terminé en lugar 43 de la calificación. Y eso me puso en una posición muy difícil de jugar regularmente los torneos del, del, del 83. Mm, mm. De otra forma, hubiera jugado todos los torneos. Hubiera tenido mm. una agenda de torneos controlada y estoy seguro que, que mi, mi éxito en el PGA Tour hubiera sido diferente. ¿Y pues tu mejor tiro? Igual con el POT. En el desempate para ganar el Mundial contra Spike McRoy, un POT como de 10 pies... Que tuve que meter para ganar. Va, bueno. Eh, tu
0: foursome ideal y qué campo jugarías?
1: Tendría que ser Five Fivesome, five venga. <ríe> Lorena y yo en nuestro mejor momento con Severiano, Tiger y Niklaus en Pebble Beach. Toma.
0: Qué, qué fiesta, qué, qué grupo. Eso es... Y con la apuesta de por medio. <risa> se, se ponía buena la apuesta ¿eh? en ese grupo. <risa> eh, ¿Cuál es tu campo favorito y dónde te gustaría
1: jugar? No, tengo uno favorito. Tengo Te podría decir cinco. Órale. Pebble Beach, San Andreas, Shinnecock uh -huh. Hills, uh -huh. Cypress Point. Uh y un campo que se llama Point of Woods en Michigan.
0: No, ese no, no lo he escuchado.
1: No, no lo conoces. Poco lo conocen, pero es un campo muy bueno donde se jugaba el Western Amateur. Y tengo muy buenos recuerdos de él. Muy bien.
0: Eh, ¿Tienes algún pensamiento de swing durante el swing, un swing thought? El más
1: importante que utilicé en mi carrera fue completar el back backswing antes de iniciar el downswing. Eso es buen consejo para todos. ¿Le hablas a la bola y qué le dices? Baja, sube, párate, no te vayas. Claro que le hablo. Y si sí, escucha. Y ¿Sí escucha? Sí escucha,
0: Uf, escucha seguro. Va. Necesito unas clases de, de ti, eh, Rafa, porque a mí a veces no me escucha. Tienes que hablarle con mucha, con mucha furia. Va, ok, buen consejo. ¿Qué te gusta comer durante la ronda de golf? Quizás en el hoyo 4 eh, del country. ¿Y qué te gusta beber después de jugar 18 hoyos?
1: Durante la ronda, formal, solamente fruta. Mm, okay. Si acaso alguna barra muy sencilla. Pero casi nunca comía más que fruta. Okay. Eh, incluso a la fecha de hoy no me gusta comer cuando voy eh, jugando. Hoy en día, terminando de una ronda de amigos... Lo que más disfruto es un, una cerveza acompañada de un tequila.
0: Va, pues yo estoy de acuerdo con, con esa decisión. Última,
1: tu héroe de
0: golf pasado y golf presente. Muy de la mano, los que van en mi Faison.
1: Sí, Muy de sí, la sí, mano. Totalmente. O sea, sí, tampoco sí. creo que honestamente tenga una preferencia por lo que ha sido Nicklaus... Lorena o lo que fue Baisteros o Tiger. Uh -huh. Soy fuerte admirador de ellos. Uh -huh. Entonces, los, a todos los tengo muy cerca y todos han sido para mí héroes porque de todos he aprendido muchísimo. Luis, ¿hay algún tiro
0: que recuerdas de Sebe que dijiste, toma, este cuate
1: está en otro nivel? Sí, hay uno excepcional que veníamos jugando Baisteros y yo contra... Eh, Crencho, Ben Crencho y David Graham y en el hoyo 8, Ballesteros abrió su driver a una trampa en el que le quedó un light muy difícil, tirando hacia acá la pelota muy arriba de los pies, uh -huh. él acá abajo tendría unas 210 yardas en el que cualquier jugador hubiera pensado en tirar apenas un 9 de fiel para sacarla 30 yardas a fairway, pero Crencho tenía muy buena amistad con Ballesteros y le gustaba picarla y le dijo, ni tú eres capaz de subir la green de ahí. Y era justo lo que Ballesteros le gustaba. Yo no sé cómo le hizo, porque contra todos los factores, puso, tomó una 3 de madera, la apuntó unas 20 horas a la izquierda de green, y en vez de pegar lo normal que pudiera salir de ese light, pegó un slice. Y efectivamente la subió a green y efectivamente metió el verde. O sea, para mí es una es un tiro inhumano. Inhumano. Pero wow. me tocó verlo, porque ahí estábamos. Entonces, sí, sí. sí, él era fantástico. Wow, qué buena historia,
0: qué buena historia. Sí. Bueno, bueno, Rafa, ¿nos puedes decir dónde
1: te podemos encontrar tus redes sociales? Sí, cómo no. En eh, Instagram estoy como arroba Rafael Larcón Menchaca nuestra página de diseño es Alarcón Morris Golf Course Design en Twitter creo que estoy como <ríe> arroba R Alarcón 2009 <ríe> <ríe> y por ahí en, en, de alguna forma el que quiere me encuentra
0: muy bien, muy bien.
1: Pues aquí los voy a poner en, la,
0: en las notas. Eh, Rafa, eh, realmente un honor. Muchísimas gracias por estar aquí con Charla Golf. Te lo agradezco un montón.
1: Gracias, Johnny. Me da mucho gusto saludarte y espero que volvamos a, a repetir esto. Hay que echarle mulligan.
0: ¿Qué tal amigos de Charla Golf? Espero que les gustó esta plática con Rafael Alarcón. Yo realmente la disfruté mucho eh, haciéndola y escuchando. No me sorprendería que la voy a escuchar unas dos o tres veces más porque pues hay muchas cosas muy buenas eh, en esta charla. Si este episodio o cualquier de los episodios anteriores eh, les ha gustado, pues por favor compártenlo y danos un buen rating en Apple Podcast o cualquier de las otras plataformas que se pueden dar un buen rating um, síguenos en Instagram y en Twitter, aunque no soy muy activo en Twitter también en Facebook <ríe> y pues para ustedes el 10% de descuento, de descuento para el Blackboard que ayuda con la fuerza y movilidad de los tobillos y, y los pies CharlaGolf10 es el promo code. Bueno, eh, muchas gracias y hasta la próxima.